0: Hallo und herzlich willkommen im sidepreneur Podcast, deine Homebase fürs Nebenberufliche Gründen.
1: Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen Gründerinnen.
0: Sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee über das Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung.
1: Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zum sidepreneur Podcast. Ich bin Helle und ich sitze hier heute mit Jörg von Vista. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Jörg, stell dich doch mal vor, damit unsere HörerInnen ein Bild von dir haben, mit wem ich heute hier spreche.
0: Ja, vielen vielen Dank, äh, Helen. Ähm, schön, dass ich heute da sein darf. Ähm, mein Name ist Jörg, 41, ähm, bin bei Vista, ähm, General Manager für Central Europe, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien. Jetzt seit mehr als zwei Jahren äh, dabei und bin in Summe so seit mehr als zehn Jahren im Digitalbereich unterwegs von eigener Gründung über Rocket Internet, über verschiedene Stationen, dann Amazon Flixbus, dann jetzt eben bei, bei Vista gelandet. Ähm, genau und bin sehr gespannt, was das Gespräch heute noch so bringt.
1: Sehr schön. Jetzt hast du schon gleich ein paar deiner Stationen genannt und da wollen wir auch gleich einsteigen. Ähm, Angefangen hat es ja eben mit Audi und Strategieberatung bei Boost Company mhm. und ähm, dann hat ich dann Weg in die Gründerszene geführt und zwar wie du gesagt hast zu Rocket Internet und schließlich zu der Gründung von PayPal. Mhm. Ähm, was hat dich am Gründen gereizt?
0: Ähm, viele Dinge. Also ich habe die in, in jeder beruflichen Station immer was äh, super also was was gelernt. Irgendwie bei Audi war es toll, man sah irgendwie die Produkte abends vom Band rollen und äh, hatte irgendwie einen tollen Einblick in die ganzen Zusammenhänge aus wirklich Logistik, Einkauf, Produktion und allen anderen Funktionen. Ähm, bei der Strategieberatung war es dann so ganz unterschiedliche Probleme von irgendwie äh, Kostenoptimierungen, äh, Kostenoptimierungsthemen zu, Customer-Experience-Themen bei, bei einer großen Bankkette in Malaysia. Also waren ganz, ganz unterschiedliche Themen. Und was mir da aber immer gefehlt hat, war dann äh, in letzter Konsequenz wirklich für was verantwortlich sein. Also man hat natürlich die Verantwortung, die bestmögliche Recommendation abzugeben, in unterschiedlichen Setups vielleicht auch noch äh, Teil der Implementierung. Aber am Ende ist man halt nicht wirklich verantwortlich dafür. Ähm, und das war für mich so der, der, der Treiber, aus der Beratung rauszugehen und dann erstmal zu Rocket Internet zu gehen. Ähm, und war da ganz kurze Zeit bei, bei einigen Ventures äh, von bei West Wing ganz kurz. Und dann hatten wir eben die Möglichkeit, selber was zu gründen. Aber es war wirklich dieses so äh, mit den eigenen Händen was aufbauen und um diese hundertprozentige Verantwortung auch dafür zu tragen, äh, was mich da gereizt hat.
1: Und so der Gründungsgedanke schon während Rocket Internet dann gereift oder kam das eher so eins nach dem anderen?
0: Ich war ja nur ganz kurz eigentlich bei Rocket, also das waren glaube ich so vier, fünf Monate und mhm. also fairerweise ist man schon ein bisschen mit dem Gedanken dahin, ähm, überhaupt aus der Beratung raus und gesagt so, hey Rocket, war damals irgendwie so die Schmiede, wo man das irgendwie gelernt oder wo man eine der Schmieden, wo man das lernen konnte äh, und das war schon ein bisschen so im Hinterkopf, dass es das dann so schnell ging, wie so oft im Leben war dann ein bisschen auch Glück. Also so ja. zur richtigen Stelle äh, am richtigen Ort, oder wie
1: man das ja. so sagt. Cool. Ähm, du hast ja schon ein bisschen angeschnitten, was dir wichtig war und was du auch wie wo mitgenommen hast. Ähm, da wollen wir vielleicht auch gleich mal weitermachen. Ähm, weil wie du gesagt hast, dein Weg hat dich dann über Amazon zu Flixbus geführt und jetzt bist du eben ja Central Manager für General Manager für Central Europe, Entschuldigung, ähm, bei Vista. Ähm, und ja, das sind ja keine kleinen Stationen, wo du zuvor warst. Und ich kann mir vorstellen, dass du da eine Menge mitgenommen hast, was unsere HörerInnen auch sehr interessiert. Was waren dann so deine top drei Learnings, die du, ja, die dich jetzt auch sehr bei deiner Rolle ähm, bei Vista begleiten und unterstützen?
0: Ja, super gerne. Ich möchte noch kurz zum Sprichwort, was ich gerade zitiert habe, korrigieren. Also nicht zur richtigen Stelle am richtigen Ort, sondern zur richtigen Zeit am richtigen Ort. <lacht>
1: Ich habe es automatisch <lacht> im Kopf gedreht mir ist das gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> ja, ich, ich habe mir gerade gedacht, oh Gott. Äh, ja, also, ja, super gang. Also bei Amazon, äh, das war ja nach der Gründung und äh, ich bin zu Amazon, weil ich dann das Gefühl hatte, ich möchte nochmal irgendwie zu äh, einer Firma oder einer größeren Firma, die irgendwie für was so Firmenaufbau angeht, irgendwie eine ziemlich gute Reputation hat. Und ich glaube, bei Amazon waren so die wesentlichen Dinge, für die Amazon, glaube ich, auch sehr bekannt ist. Also das eine ist natürlich die Kundenzentriertheit, ich glaube, es gibt wenig Firmen, die, die so Customer-obsessed sind ähm, wie, wie Amazon und die das dann auch durch nahezu alle Unternehmensprozesse so implementiert haben und auch eigene Techniken haben wie Working Backwards, äh, wo du wirklich quasi mit der Kundenerfahrung anfängst und dann quasi dich zur Lösung vorarbeitest. Ähm, das Zweite, wo Amazon, glaube ich, ähm, schon führend ist, ist das Thema, was so Hiring und People-Development angeht. Also die haben, finde ich, einen unfassbar guten Recruiting-Prozess, der nicht so sehr drauf schaut, oh, der hat aber tolle Namen im Lebenslauf stehen oder alles schon tausendmal gemacht, sondern eher so darauf abzielt, zu verstehen, wie jemand so funktioniert in gewissen Situationen und ob jemand auch wirkliche Beispiele für Themen hat, die er schon mal in der Vergangenheit gemacht hat und ist er auch in der Lage, sowas in einem neuen Kontext anzuwenden. Und das war super hilfreich, weil fairerweise das auch ein Bereich ist, wo wir während der Unternehmensgründung gerade am Anfang schon den einen oder anderen Fehler gemacht haben, äh, was das Thema Hiring angeht. Mhm. Und der dritte Punkt bei Amazon war wirklich die Art und Weise, wie Amazon ähm, so die, das Business organisiert, also quasi keine powerpoint Präsentationen, sondern man schreibt Narrative und ist auch eine spezielle Art. Das sind dann keine Bullet-Points, das sind wirklich Texte. Die aber natürlich jetzt nicht irgendwie besonders blumig geschrieben sind, sondern sehr to the point. Ähm, was aber eine ganz andere Herangehensweise ist, also PowerPoint-Präsentation vorbereiten als so ein Dokument schreiben, sechs Seiten, sechs Seiten, weil es einen viel mehr dazu zwingt, öfter über seine Gedanken zu reflektieren. Und am Ende finde ich nochmal einen stärkeren Zwang auslöst, wirklich über die Themen im Detail nachzudenken. Ähm, das waren so, glaube ich, die, die drei Sachen, die die wirklich, die ich wahrscheinlich in alle anderen Stationen, die vielleicht auch noch kommen, äh, mitnehmen würde. Bei Flixbus Charter war es dann ja wieder ein ganz anderes Setup. Also bei das war das Gruppenreisegeschäft von, von Flixbus und das war und da waren es ein paar Sachen. Ähm, zum einen ähm, auch da wieder die ähm, das war ganz funktional organisiert am Anfang und das musste mir in und äh, das habe ich dann in eine Matrixstruktur mit meinem Team umgedreht. Also das heißt klare Länderverantwortlichkeiten und zentrale, funktionale Teams wie Pricing zum Beispiel. Und was ich da mitgenommen habe, äh, wie wichtig es ist, da auf diesen ganzen Change-Prozess zu achten. Weil die Firma gab schon fast vier Jahre und hat auch immer in einem gewissen Modus operiert. Und das fanden auch am Anfang und glaube ich wahrscheinlich auch am Ende nicht immer alle toll, dass das so geändert, äh, sich so verändert hat. Aber da diesen Change-Management-Prozess zu begleiten, aufzusetzen und das Ganze dann auch am Ende operativ zu bekommen, das war das war auf alle Fälle eine, eine wahnsinnig gute Erfahrung. Und das Zweite, was ich aus der Flixbus-Zeit nochmal mitgenommen habe, ist das Thema, alle im E-Commerce oder in digitalen Geschäften beschäftigen sich irgendwie mit Conversions und Conversion-Rates und äh, quasi, wo sind meine Kunden und, äh, und wie konvertieren die. Und was wir dabei gelernt haben, ist, dass man das teilweise viel feingliedriger sich anschauen muss, also so Stichwort Micro-Conversions, um wirklich zu verstehen, wo eigentlich Potenziale sind und wo man teilweise aber auch Kapazitäten auf vielleicht kleinere Potenziale lenkt. Also in dem Beispiel mhm. von Flixbus Charter war das, dass wir sales einen ganz starken Fokus auf Kunden oder auf, auf den, ähm, den Bereich hatten, wo Kunden dann schon eine Reservierung hatten äh, und die wurden irgendwie... Ähm, hatten wir Customer Support drauf und wenn dann einer irgendwie stornieren wollte, dann haben wir uns überlegt, okay, was können wir machen, damit er nicht storniert. Mit den ganzen Stufen davor, also jemand sucht nach einer Fahrt und jemand hat sich schon mal ein Angebot schicken lassen, haben wir uns von der Sales-Seite Sales weniger beschäftigt. Und das war aber zahlenmäßig das viel, viel größere Potenzial. Und das war, glaube ich, auch nochmal ein ganz interessantes äh, interessanter Moment zu verstehen, Quasi, worauf optimiert man und worauf sollte man eigentlich optimieren, ja. wenn man sich eine Conversion Rate mal feingliedriger anschaut?
1: Ja, so die ganzen Schritte letztendlich in der Journey. Mhm, genau. Ähm, genau, welche, welche Handlungsfolge führt dann letztendlich zu der Erfolg? Genau. Ja. Ich würde gerne noch mal ganz kurz einen ganz kurzen kleinen Bogen zurückschlagen zum Thema Narrativ und Präsentationen, einfach weil ich glaube, dass das für unsere Sidepreneurinnen community super interessant ist, ähm, weil ja, wenn man gerade versucht, was Neues aufzubauen und vielleicht auch eben die eine oder andere Präsentation oder Pitch erstellen muss, glaube ich, das eine echt coole Technik ist. Vielleicht kannst du das nochmal kurz so, vielleicht auch in einem kleinen Beispiel Schritt für Schritt erklären, okay. wie ihr da vorgegangen seid oder wie du das jetzt eben auch für dich nutzt.
0: Ja, ähm, also erstmal glaube ich, von Weg gesagt, ich glaube, dass ich tue mir immer schwer, solche, solche Rezepte, die bei der einen Firma funktionieren, als das Allheilmittel für, für jedermann anzupreisen, weil ich glaube, dass es jetzt gerade, wenn ich mir überlege, so ein Freelancer-Pitch vielleicht bei irgendeinem Unternehmen, das muss ja auch in irgendeiner Weise Akzeptanz auf der, Kunden, auf der potenziellen Kundenseite haben und ich weiß nicht, wenn man jetzt irgendwie bei einem Mittelständler irgendeinen Dienst pitcht und dann da mit einem vielseitigen Word-Dokument ankommt. Ich meine, man kann das aus, ich, ich, ich will nur ja. sagen, also ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt auf alle Situationen super passt, ähm, aber ich glaube, bei Amazon, weil es wirklich einfach Teil der Kultur war, und dann ist eigentlich in, in grob zweierlei Bereichen genutzt. Das eine war das ganze Thema Reporting, also wir hatten äh uh, Monthly und Quarterly Business Reviews und die wurden wirklich in einem Six-Page-Format uh, als Narrativ geschrieben mit einem Appendix. Der Appendix hatte keine Seitenbeschränkung, aber der Haupttext war auf sechs Seiten begrenzt um, und da ist es konnte man irgendwie, finde ich, sehr gut darlegen, was ist im letzten Monat oder letzten Quartal eben passiert und was sind so Fokusbereiche fürs Nächste. Und der, der wesentliche Vorteil eigentlich aus meiner Sicht ist, dass es dann halt wirklich alle gelesen haben, die in dem Meeting dabei sind mhm. und man dann eigentlich nochmal eine viel detailliertere, genaue Diskussion hat. Versus, ich stelle mich eine halbe Stunde vorne hin und nach zehn Minuten daddelt der Erste auf seinem Telefon rum und nach 15 Minuten sind die anderen zwei gedanklich irgendwie beim Abendessen zu Hause. Ja. Ähm, das umgeht man, glaube ich, so ein bisschen mit diesem mit diesem Narrativ, weil das irgendwie schon eine forcing Function ist, dass da jeder hat. Aber die werden auch erst im Meeting ausgeteilt. Also die werden nicht irgendwie jetzt zwei ja. Wochen vorher verteilt, sondern die werden wirklich ausgeteilt. Dann liest man die zusammen. Und es gibt keinen Zwang, dass dann jeder 5.000 schlaue Fragen stellt, aber ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Fragen aufgeben, ist eben schon mal höher und es haben auch alle gelesen, das heißt man hat eigentlich, gerade wenn man zu einer Entscheidung kommen will, finde ich eher zu diesen, okay, jetzt haben es alle gelesen, die sind auch in der Regel sehr top-down strukturiert, also die fangen in der Regel mit einer Executive Summary an, im Sinne von the purpose of this document is to, äh, also wo dann auch eben sofort klar ist, okay, darum geht's. Ähm, Fairerweise muss man dazu sagen, das bedarf schon ein bisschen Übung, ähm, das Schreiben von solchen Dokumenten, weil man, glaube ich, oftmals in so einem Prozess verfällt, dass man so quasi bottom-up irgendwie alles erklärt, was zu einem Ergebnis geführt hat. Und ich glaube, gerade wenn man auf sechs Seiten limitiert ist, muss man eher so ein bisschen von der Top-Down-Botschaft kommen und dann irgendwie äh, so Evidence dazu packen. Und der zweite Teil, wo, das, äh, wo wir das genutzt haben oder wo das immer noch genutzt wird bei Amazon, ist, wenn es um, um, um neue Projekte oder neue Ideen geht. Und dann wurden sogenannte PR-FAQs geschrieben, also wirklich ein Pressrelease der auch so anfängt, München, 23.05.2024, Amazon-Launch, blibla Und dann mhm. wird im Press-Release-Stil quasi diese Idee beschrieben und dabei immer hervorgehoben was ist der Wert für den Kunden und dann kommt ein, eine, ein, ein fiktiver Kunde zu Bord und ein Sprecher von Amazon, also es ist wirklich wie so eine Pressemitteilung formuliert und das Interessante ist dann der Teil FAQs, wo dann, wo man eigentlich Fragen auflistet, warum das Ganze nicht funktionieren kann oder was vielleicht kritisch ist oder ob man darüber, also um einfach, um das wirklich auf ein Detaillevel zu kriegen, dass es das wirklich funktionieren kann und man beantwortet die dann auch. Also es ist okay. dann nicht nur so, dass man die Fragen auflistet, sondern die sind dann wirklich faq mäßig auch beantwortet dargestellt. Und dadurch hat man natürlich für sich schon mal, wenn man das hat und das kennt jeder wahrscheinlich von uns, man hat eine Idee und oh, ist total begeistert. Und wenn man das dann mal aufschreibt, dann hat man wirklich einen sehr guten sagen wir billigen Mechanismus eigentlich, um sich einfach mal selber zu challengen, hat man dann oft dann Fragen, die, wenn man länger drüber nachdenkt, einfach aufkommen. Äh, zum Beispiel, äh, kostenmäßig ist das dann überhaupt umsetzbar? Oder ist es von der Logistik umsetzbar? Oder warum wissen wir, dass Kunden das wollen? Oder so also ganz eigentlich basic questions. Und, ähm, und das ist schon ein sehr guter Mechanismus. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Teil, der leicht replizierbar ist für jemanden, der jetzt ein Business hat und vielleicht eine neue Idee ausprobieren will oder ja. hat. Und äh, das muss man dann ja nicht groß teilen, das kann man eigentlich selber für sich nutzen, aber es ist ein guter so äh, Check, um einfach mal zu schauen, macht das Ganze den Sinn und ist es ist es ist es das also ist, ist das Projekt oder die Idee äh, meine Zeit wert und, und vielleicht das Geld wert? Ähm, das kann ich eben nur ans, ans Herzen. Sehen. Da gibt es aber auch im Internet, glaube ich, wenn man da Google, Amazon, PR, FAQ wahrscheinlich sich Blogs oder so, die das nochmal detailliert beschreiben.
1: Ja.
0: Ähm, aber das ist glaube ich am, am naheliegsten, naheliegsten, für die, für jemanden zum Ausprobieren. Das Reporting ist schon relativ speziell. Ja.
1: Ja kann mir das gut als Schritt äh, vorstellen, wenn man sich so einen DIN A4 Businessplan, also das machen wir, da raten wir auch gerne ähm, ja Leuten, die nebenberuflich gründen wollen, so einen kleinen Lean Canvas Businessplan zu erstellen und dann mhm. den nochmal so zu verschriftlichen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein guter Spiegelmechanismus ist, um das eine oder andere zu hinterfragen. Cool, Dankeschön für den kleinen Exkurs. Ähm, zurück zu dem, wo du dich jetzt und heute befindest. Mhm. <lacht> äh, für die, die ja, für den Vista jetzt noch kein Begriff ist, vielleicht magst du uns einmal abholen, ähm, was macht ihr genau und was ist euer Business Case?
0: Super, gerne. Ähm, den meisten, Vista ist noch relativ neu, wir hatten vor, vor etwas mehr als einem Jahr ein Rebranding. Vista Print, was nach wie vor unsere URL ist, dürfte den meisten oder vielen bekannt sein. Und worum geht es bei uns im Kern? Es geht darum, äh, alles, was für Kleinunternehmer oder kleine mittelständische Unternehmen wichtig ist, was ihr Marketing angeht, ihnen zur Verfügung zu stellen. Und das kann alles sein von dem Logo-Design über Website-Design über Design von Creative Assets für Social Media zum Beispiel und dann aber auch die Applikation von Design auf äh, gedruckten Materialien und das ist dann wirklich die ganze Bandbreite von Visitenkarten bis über Stoffbeutel, Stifte, Trinkflaschen, Rucksäcke, ähm, also es gibt da Gummibärchentütchen, also es gibt da eigentlich nichts, was man nicht bedrucken kann. Ähm, und ähm, was wir da den äh, Unternehmen, also gerade unseren Kunden, die kleiner sind und eigentlich nicht dieses große Backoffice haben und große Team haben, wir nehmen ihnen eben diese, diese quasi diesen Zugang oder wir erleichtern den Zugang zu tollen professionellen Designs, sodass jedes kleine mittelständische Unternehmen super professionell aussieht äh, und gleichzeitig bieten wir ihnen dann eben eine ganze Bandbreite von, von Printmaterialien, die sie dann eben zu äh, guten Preisen bei uns beziehen können mit dem entsprechenden Design, ähm, genau, um dann eben entweder für Kundenbindung oder für Kundenakquise eingesetzt zu werden. Ja. Oder zum Beispiel auch Employer-Branding. Wir haben viele Kunden, die dann irgendwie für Hoodies bestellen, für Teammitglieder. Also, genau, das sind ja. so die wesentlichen Anwendungswelle.
1: Ich kann mir gerade so vorstellen, also es ist ja so ein bisschen Power to the People.
0: Total, <lacht> für, total das ist auch das Faszinierende, finde ich, wenn man mal über über so unsere äh, Städte nachdenkt oder Innenstädte, ähm, es gibt wahnsinnig viele Ketten, aber es gibt halt eben auch wahnsinnig viele kleine Läden, die, finde ich, äh, so den Spaziergang in der Stadt auch so äh, erlebnis, äh, erlebnisreicher machen. Also da hat man dann irgendwie eine kleine Boutique oder einen schönen Kaffeeladen oder ähm, also ganz, ganz vielfältig. Und ähm, unser unser ist jetzt Englisch, aber unser unser unsere Vision ist das so ein bisschen elevate what's remarkable in every small business. Hm. Und jedes kleine Geschäft ist halt sehr eigenständig und es ist irgendwie wenn man so drüber nachdenkt auch eine total meistens sind es total schöne Geschichten, dass das jemand schon immer machen wollte oder es war sein Traum und und, und, und die Leute mit ihrer harten Arbeit bauen sich dann was auf und ähm, das ist auch, wenn man das wirtschaftlich ansieht, so ein bisschen das Rückgrat auch unserer Wirtschaft. Also deutlich über 40 Prozent von Leuten sind in kleinen mittelständischen Unternehmen angestellt. Also das ist ja. schon auch ein, auch ein beächtlicher Teil oder beachtlicher Teil ähm, und, und dafür stehen wir morgens auf, damit die quasi alles haben, damit sie ihr Geschäft erfolgreich weiter aufbauen können. Äh, ja, das ja. ähm, ist in der Tat äh, ein schöner Gedanke auf alle Fälle.
1: Ja, oft ist ja Design und all das, wo viele sagen, oh Gott, eigentlich, ich habe doch da gar kein Auge für, ich kann das ja. gar nicht. Mhm. Und gleichzeitig irgendwie sich den richtigen Freelancer im Zweifelsfall rauszusuchen ähm, und da auch wieder zu so investieren, das kann ja auch ein ganz schöner Prozess sein und ja, das ist genau das richtige Tool dann auf jeden Fall. Ähm, aber wir befinden uns ja auch seit 2020 gefühlt eigentlich nur im Dauerkrisenmodus. Ähm, deshalb auch da und auch gerade jetzt ähm, gibt es ja auch viele ähm, Online-Unternehmen, denen es auch nicht so gut geht. Wie hast du, habt ihr denn die Zeit empfunden? Welche Herausforderungen gab es, gibt es? Ähm, vielleicht haben sich auch Opportunitäten ergeben. Wie sieht es bei euch aus?
0: Ja, also zum einen... Ähm, wie, wie viele Firmen hat uns das Ganze natürlich äh, total erwischt, weil viele unserer Kunden natürlich davon leben, dass äh, Leute in ihre Läden kommen und das äh, also das heißt in, in, dem, in die, 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 ich glaube in der ersten Phase dieser Pandemie als als glaube ich allen oder das ganze Ausmaß klar war war das äh, war das wie für viele Unternehmen auch für uns äh, in, ähm, in eine ziemliche Herausforderung. Was dann bei uns, ähm, was uns dann geholfen hat, waren zum einen, dass wir es geschafft haben, als Firma wahnsinnig schnell auf Produkte umzuschiften, die dann wieder wiederum gefragt waren. Also wir haben dann zum Beispiel äh, Masken angeboten. Also wir haben quasi ein, ein Masken- und, äh, und Schutzschild-Business mehr oder weniger in kürzester Zeit über unsere Produktion in den USA und in Holland irgendwie aus, aus dem Boden gestampft, was wahnsinnig beeindruckend war. Das ist dann in Deutschland irgendwann mit der Pflicht auf FFP2-Masken natürlich ein bisschen zum Erliegen gekommen, aber in, in vielen Ländern gab es diese Vorschrift nicht und auch in Deutschland am Anfang nicht. Und das hat, das hat auf alle Fälle geholfen. Dann haben wir, Dann haben wir einen Shift in den Kategorien gemerkt. Also die Visitenkarte war ein bisschen schwieriger an den Mann zu bringen. Hm. Dafür hat mir zum Beispiel, was äh, Packaging angeht, wiederum äh, einen ziemlichen Zulauf und ein ganz starkes Wachstum, weil natürlich auch viele unserer Kunden sich umstellen mussten und dann hat eben auch der Blumenladen ums Eck äh, auf Lieferung umgestellt. Ja. Und dann brauchten die natürlich auch wieder irgendwelche Elemente, um, eine braune, um einen braunen Papierumschlag für die Blumen zu branden und das haben es dann eben über Sticker oder Labels von uns gemacht mhm. ähm, und, und so hatten wir dann da so ein bisschen so einen Kategorie-Shift ähm, und ich glaube, das dritte, was wir als Firma dann wirklich auch als also in der Schwierigkeit äh, der, der gesamten Situation aber dann wirklich als Chance für uns genutzt haben, ist äh, auf Remote First Not Only umzustellen, also wir haben dann relativ früh in der Pandemie gesagt okay, ähm, wir, wir nutzen es jetzt, um wirklich sehr progressiv umzustellen auf jeder arbeitet von zu Hause und haben dann auch sukzessive über die Zeit Büros geschlossen, ähm, ermöglichen es Mitarbeitern über On-Demand-Pässe in Coworking-Spaces zu arbeiten, haben jeden Mitarbeiter auch äh, unterstützt bei der Ausstattung seines ähm, Homeoffices, da kriegt auch jeder zum Beispiel immer noch, sind Ländern immer ein bisschen unterschiedlich, aber auch eine monatliche Pauschale für Internet und so weiter, aber haben das sehr progressiv umgestellt, was uns, was dann zum einen natürlich, was so Work-Life-Balance angeht, weiß das Wort, also Work-Life-Balance kann man irgendwie sehr kritisch diskutieren, aber was ich damit meine, ist, man kann schon seinen sein Alltag mit irgendwie Arbeit besser irgendwie kombinieren, wenn ich jetzt irgendwie keine halbe, dreiviertel Stunde morgens irgendwo hinfahren muss und abends zurück. Und das ermöglicht es jetzt. Ich habe zwei kleine Töchter. Ich bringe die fast jeden Morgen in den Kindergarten, Kita ähm, zum Beispiel, oder wenn es so mal irgendwas zu organisieren gibt, oder dem Tag kann man das mit einbauen. Ähm, wir haben letztes Jahr als Familie zwei Monate in Frankreich gelebt und ich habe da gearbeitet. Äh, meine Frau hatte da noch Elternzeit. Ähm, also, und das sind alles so, also das sind so Möglichkeiten, die jetzt vor zwei Jahren zumindest äh, in, in anderen Firmen, wo ich vorher war, so nicht bestanden hätten. Ähm, und ich glaube, ein weiterer Aspekt, der uns, äh, der uns da in dem Zuge wirklich geholfen hat, ist, ähm, was das Recruiting angeht, weil du deinen Einzugsbereich äh, total vergrößerst ähm, und vielleicht und auch für Leute interessant wirst, die dich vielleicht vorher nicht auf dem Schirm gehabt hätten, ja. weil du natürlich, gerade wenn es um Top-Talente geht, äh, auch mit ganz vielen großen Firmen in, in dem, im Wettbewerb stehst. Und da ist natürlich die, die maximale Flexibilisierung deines Arbeitsortes, wenn das jemand will, äh, schon ein schon, äh, großes äh, äh, Argument dafür. Genau, also das ähm, hat uns in dem Zuge schon schon was gebracht.
1: Also das kennt man, kenne ich ja auch auf jeden Fall von meiner Hauptanstellung und ähm, ich glaube, da kann jeder, der irgendwie online arbeitet, ähm, nur beipflichten, dass das auf jeden Fall ein positiver Umschwung auch war und ist und ermöglicht hat. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen den Produkt-Shift, den ihr machen musstet, einfach auch aufgrund von euren Kleinkunden und ihr habt ja auch viele Seitpreneure, Side Sidepreneurinnen als ähm, Kundenstamm mhm. sozusagen. Inwiefern oder wie lange hat das denn bei euch so gedauert, dass ihr gemerkt habt, okay, Shift, ähm, Marketing, Kommunikation und Co. auf andere Produktideen, ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Wie so oft sind ja die Kunden meistens schneller als man selbst und deswegen ist es ja so wichtig, einfach sehr gut zu verstehen, was Kunden so umtreibt und wir haben relativ, also, dass die Visitenkarte nach unten geht, wenn es keine Messen mehr gibt und wenn, also, das war jetzt, glaube ich, das konnte man schon antizipieren, dass das jetzt wahrscheinlich erstmal eine schwierige Zeit wird. Jetzt wachsen wir da wieder wirklich sehr, sehr stark, aber das war natürlich klar, dass es erstmal schwierig wird. Um, und dann haben wir natürlich, dann haben, was heißt natürlich, dann haben wir gemerkt, dass gewisse Kategorien einfach überproportional angezogen haben zu vorpandemiezeiten. und das haben wir dann aufgenommen, also eben das Beispiel äh, Labels und Packaging ist ein gutes äh, und haben dann da eben sukzessive auch unser Produktportfolio weiter ausgebaut, also ähm, das da war der Kunde dann doch äh, auch, äh, würde ich sagen, zum großen Teil schneller als wir
1: dann vielleicht genau an dem Thema, so zum Thema Change Management und schnell mit irgendwie Krisen wachsen. Was wären denn so deine Haupttipps für Sidepreneure, Sidepreneurinnen bezüglich Marketing, gerade eben auch ähm, in Krisenzeiten, um zu wachsen?
0: Ja, also ich glaube zum einen, ähm, also wir haben da, ein, wir machen ganz regelmäßig äh, so, so Sentiment-Umfragen und äh, ich glaube, äh, um eben auch zu verstehen, äh, also in unseren, Priority, Priority Markets, USA, Kanada, Frankreich, UK, äh, Australien und Deutschland, ähm, um eben wirklich zu verstehen und das ist auch witzig, man sieht dann da schon Unterschiede, auch was die Konfidenz in die Zukunft und so angeht, äh, zwischen mhm. den unterschiedlichen Märkten und ähm, schauen wir uns auch noch andere an, den jim do index zum Beispiel, ähm, der, glaube ich, da ein ganz gutes äh, äh, Bild widerspiegelt, und was wir sehen natürlich, was bei den meisten gerade ganz oben auf der Agenda steht, ist das Thema Cash, also finanzielle Stabilität. Das heißt, viele werden sich zweimal überlegen, in was sie gerade investieren. Und ich glaube, dieses ins Blaue rein Experimentieren, glaube ich, könnte ich oder sehen wir, wird wahrscheinlich eher ein bisschen verhaltener sein. Äh, wovon wir gerade profitieren ist, dass wir gerade, also dass viele Produkte, die wir anbieten, im Kern auf eigentlich auf zwei Elemente, elementare Themen einzahlen. Das eine ist eben Kundenakquise, also wie mache ich mich überhaupt sichtbar und das ist, wenn wir uns einen Sentiment-Tracker anschauen, an der, an der dritten Stelle war irgendwie Neukundengewinn. so mhm. Und deswegen da investieren, glaube ich, Unternehmen schon gezielt rein, irgendwie professionell auszusehen, gut auszusehen und eben auch gesehen zu werden. Und das Zweite ist dann natürlich auch, wo wir ganz einfaches Beispiel Loyalty Cards zum Beispiel, natürlich auch viele Firmen versuchen, Kunden zu binden. Also Kundenakquise ist ja teurer als halten und da haben wir sehr viel im Produktportfolio. Von daher, also ich glaube, ähm, das, das hilft uns da an der, an der aktuellen Stelle. Und ich glaube, bezogen auf, auf die side und side äh, ich glaube, in der Tat ist es genau, sind es genau die Themen. Also ein gutes Verständnis zu haben, wie irgendwie Bestandskunden funktionieren gerade was kann ich tun, um Bestandsaccounts zu halten, beziehungsweise gegebenenfalls auch weiter auszubauen? Und dann ist es natürlich auch immer eine, eine Frage, wie skalierbar ist man oder wie skalierbar ist das eigene Geschäftsmodell und wie viel Wert muss ich auf Neukundenakquise legen? Und dann einfach Cash, also ja. wirklich die Kohle zusammenhalten.
1: Ja, und auf jeden Fall eben nicht den Kontakt und das Verständnis für die, eigentliche Zielgruppe zu verlieren und oder auch neu anzupassen, wenn sich eben ja, ja. Ja, die Gegebenheiten ändern. Ähm, mehr zum Kreativen, was mich auch sehr interessiert. Ich nutze Vista auch gerne, um unsere visuellen <lacht> Elemente und unseren Auftritt ähm, ja, auszuschmücken und zu designen. Ähm, ist bei mir immer relativ basic, aber vielleicht hast du ja irgendwie zufällig gerade eine erfolgreiche Marketingkampagne irgendwie im Kopf, die äh, mit Hilfe von Vista umgesetzt wurde?
0: Ähm, Kampagne glaube ich so gar nicht, weil, wie gesagt, wir haben ähm, so viele kleine Kunden, dass das jetzt nicht so ist, dass Daimler zu uns kommt und sagt, wir setzen jetzt irgendwie, was weiß ich, die, äh, irgendeine Kampagne für ein neues Auto mit euch auf. Ähm, was wir natürlich sehen ist, äh, im, im, im Kleinen einfach wahnsinnig viel Kreativität. Eine Sache, die wir letztes Jahr hatten, war 99 Days of Design, wo wir einen Wettbewerb ausgerufen haben in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo äh, Firmen sich äh, bewerben konnten und äh, die wurden dann finanziell von uns unterstützt. Und das war einfach richtig toll zu sehen, vom Hundefriseur über den Physiotherapeuten über den Klavierlehrer, wie äh, dann äh, so äh, Businesskonzepte doch auch echt kreativ irgendwie umgesetzt wurden. Ähm, genau, deswegen bei uns ist es wirklich eher so die, die breite Masse, die jeder so kennt, wenn er durch die Innenstadt läuft, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben und jetzt nicht so die große TV-Kampagne, die da ja. umgesetzt wird. Jetzt
1: hast du dann auch so richtig Einblick, ähm, ich stelle mir das gerade nett vor, dass du irgendwie sehen kannst, auch hier Account XY für einen Flyer, für einen Hundefriseur, kannst du das so richtig tracken teilweise?
0: Ja, ja, also wir, wir schauen uns das regelmäßig an äh, nach, äh, so nach Industry Verticals mhm. und äh, schauen uns da weniger dann immer das Design an. Aber wir versuchen natürlich zu verstehen, äh, was für Produkte kaufen die ja. und was sind dann auch, und manchmal sind die Anwendungsfälle auch erstmal nicht klar. Also zum Beispiel haben wir letztes Jahr festgestellt, dass wir einen, einen, einen Peak hatten auf äh, Papiertragetaschen. Mhm. Und das waren insbesondere zwei Industry Verticals, Bestatter und Zahnärzte. Wow. Richtig. Und einer von uns im Team hat so recht zusammenbekommen, was jetzt warum jetzt Bestatter und Zahnärzte. Und ich habe dann mit Bestattern telefoniert und Zahnärzten und bei den Zahnärzten war es in der Tat so, dass sie Unterlagen mitgeben, den Patienten. Oder auch teilweise irgendwie irgendwelche ähm, Zahnmittel oder so, die sie noch nehmen müssen. Äh, man merkt, ich bin kein Zahnarzt. Also <lacht> genau. ähm, und bei den Bestattern waren es die Kondolenzbücher und, und Karten. Ja. ja also ja. das heißt, man, äh, man, man lernt da auch immer wieder was Neues, wie unsere Produkte dann zum, ja. zum Einsatz kommen.
1: Ja, eigentlich einfach eine neue Art von Packaging, auch für den ja. Bestatter
0: im Genau, ja. genau.
1: Cool. Ähm, ja, was sind denn dann noch so eure Next Steps für Vista in Europa?
0: Das also die ein, die einfache Antwort ist glaube ich äh, einfach wei äh, weiter nah an unseren Kunden oder noch näher an unseren Kunden zu arbeiten. Ähm, aber ich glaube im Wesentlichen sind es zum einen, dass wir die die Erfahrung auf der Webseite immer einfacher machen wollen. Also insbesondere das Erlebnis von Design erstellen zu Applikationen auf Druckprodukten. Ähm, dann natürlich äh, das Erstellen von, oftmals haben ja Kunden auch eigenes Design. Also es ist nicht so, dass Kunden immer über uns Design erstellen, sondern es nennt sich dann Upload in Print. Äh, also auch quasi diese ganzen ähm, Designprozesse, wenn man schon Design hat, das einfacher zu machen äh, und dann aber auch viel an, an Themen zu arbeiten. So wir haben Ideen, was so Delivery Experience angeht, dass wir, in der einen oder anderen Stadt auf Next-Day-Delivery um, umstellen. Mhm. Das sind so Projekte, die wir haben. Oder um, unser Produktsortiment immer weiter ausweiten. Ähm, zum Beispiel ähm, ganz, ganz spannende Sachen jetzt so im Non-Customized-Packaging-Bereich, die wir uns anschauen. Lange Liste, aber ich würde es zusammenfassen. Zum einen einfach das äh, Design- und Print-Erlebnis einfacher, nahtloser zusammen noch zu bringen. Dann generell den ganzen ähm, Neudeutsch Custom Experience Prozess auf unserer Seite. Also ganz leicht finden, was man sucht und das dann ganz leicht erstellt, auch bestellen. Ähm, und ähm, dann das Thema Delivery Experience spielt, ein großes, und, äh, spielt eine große Rolle. Und ein weiteres Thema, was mir noch einfällt, oder was glaube ich noch interessant ist, ist auch für unsere Bestandskunden immer besser in der Recommendation zu werden. Also ich glaube, das okay. ist für viele von unseren Kunden nicht unbedingt immer ein... Äh, so ganz nahe liegen, was sie noch machen können. Also gerade wenn man jetzt so in einem, in einem kleineren, ein kleineres Geschäft hat, dann ist das ja nicht die Hauptaufgabe. Also die, die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer, die stehen jetzt nicht morgens auf und überlegen sich, was könnte ich im Printbereich noch machen. So. Und ich glaube, da ist es ganz spannend, wenn sie von uns ge gemäß ihrer, ihrer Industrie oder ihrer Branche einfach sehr spezifische Vorschläge und Anwendungsfälle bekommen. Mhm. Uh, so Personal Recommendations und da werden wir immer besser, dass wir den Kunden einfach quasi, wenn wir wissen, sie haben ein Produkt uh, XYZ gekauft, was würde denn als nächstes gut passen und wie könnten sie das denn in ihren in ihren Marketing-Mix mit einbauen. Das mhm. ist noch ein, äh, finde ich, sehr spannendes Thema, wo wir, wo wir auch, äh, was die Performance angeht, äh, einen, einen wahnsinnigen Uplift sehen, mhm. wenn, wir, wenn wir solche Kampagnen fahren
1: kann ich mir ja richtig cool vorstellen. Irgendwie Hundefriseure bei uns äh, oder in deiner Stadt haben ähm, diese fünf Materialien als erstes irgendwie erstellt und bestellt. Ja. Das kann ich mir als sehr große ja, Hilfe ja, vorstellen, ja. weil also das sehen wir eben oft. Ähm, egal wie erfahren eben Zeitpreneure, Zeitbreneurinnen sind, die anfangen, weil sie ja eben einfach totales Expertenwissen in ihrer Nische haben, aber eben dann nicht, logischerweise noch obendrauf ähm, die Top-Marketing-Ausbildung ähm, und da, ähm, ja, wenn man da einfach so simple Bausätze für den Start hat, das ist etwas sehr Dankbares, glaube ich.
0: Und oftmals sieht man dann oder entwickelt man auch erst die, die, äh, die Vorstellung, wie ja. das dann wirklich so, wenn man es mit dem eigenen Design sieht, also wenn man jetzt auf die Webseite geht und sich die ganzen Produkte ansieht dann sind es natürlich alles äh, non-customized, also und äh, das ist dann vielleicht auch schwer, sich vorzustellen, ah, wie würde das mit meinem Design aussehen und würde das zu mir passen und wenn man das dann in, in so einem Use-Case-Kontext mit dem mhm. eigenen Design als Vorschlag schon mal quasi sieht, dann ist, dann ist es viel leichter, sich zu überlegen, ah ja, okay, so und ja. stimmt, das würde vielleicht Sinn machen für mich. Genau, also, aber da, genau, also das ist... Eins, eins unserer Themen für dieses Jahr.
1: Man kann sich drauf freuen. Hört sich sehr gut an. Ähm, zum Ende hin äh, ein kleines Lieblingsformat von mir. Rapid-Fire-Questions. Hm. <lacht> ähm, ich bitte dich, dich kurz zu halten. Maximal drei Sätze pro Antwort. Okay.
0: Ähm,
1: genau. Und wir würden einfach gleich starten. Ähm, welche Ressourcen, das können Bücher, Filme, Personen, E-Books sein, haben dich auf deinem Weg bis jetzt besonders geprägt?
0: Ähm, Bücher, würde ich sagen, primär. Ähm, also Bücher, die, zu letzten, die ich da gelesen habe, Hard Things About Hard Things, ähm, Inspired by Marty Kagan, äh, Master What Matters by John Doerr. Äh, das waren so die letzten drei, wo... Man wahnsinnig viel mitnimmt und dann aber auch Personen, also insbesondere äh, Leute bei Amazon, bei denen ich mit zusammengehört habe, ja, Grüße an Markus Schöbel an der Stelle, ähm, oder aber auch ähm, sehr beeindruckende Gründerpersönlichkeiten wie Jochen von Flixbus, äh, von denen man natürlich wahnsinnig viel gelernt hat. Cool, danke.
1: Ähm, auf welches Tool könntest du in deinem Alltag so gar nicht mehr verzichten?
0: Neben meiner Gitarre, ähm, im Arbeitskontext Slack, Zoom und Word.
1: Drei gleich, ja. Kann ich äh, alle unterschreiben. Muss es eins
0: sein? Muss es eins sein? <lacht> nein, nein. <lacht> dann würde ich Slack sein, dann würde ich in der Tat Slack sein.
1: Okay. Ähm, was wäre der Einrat, den du heute deinem jüngeren Ich ähm, vor der Gründung geben würdest?
0: Ähm, mehr auf, auf, auf einen selbst zu achten.
1: Mhm. Also, also
0: ich, da gibt es wahrscheinlich auch so zwei Philosophien. Gibt es da so die Hustle-Culture und dann die Leute, die sagen: Ich glaube, am Ende, das ist halt kein Sprint, sondern eher ein Marathon, so eine Firma ja. aufzubauen. Und äh, ich finde, man trifft gute Entscheidungen meistens dann, wenn man eine gewisse Ausgeglichenheit hat. Und das heißt jetzt nicht, dass man dann unbedingt besonders wenig arbeiten muss, aber ich glaube, man muss. Es gibt dann ab einem gewissen Punkt sehr viel Blindleistung, die irgendwann kommt, äh, wenn man da, glaube ich, nicht die Erfahrung hat. Und die hatte ich, glaube ich, mit Anfang 30 noch nicht so. Ähm, genau, deswegen mehr auf sich, mehr, mehr auf sich achten.
1: Sehr schön. Das ist ein sehr schöner Abschluss. Und ähm, das Marathon-Mindset äh, können wir auch gar nicht oft genug predigen tatsächlich. <lacht> ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass viele ZuhörerInnen sehr inspiriert sind und vielleicht auch noch die ein oder andere Frage an dich haben. Wie kann man dich, Jörg Sutara, am besten erreichen, wenn man noch Rückfragen stellen möchte?
0: Äh, super gern über LinkedIn. Mhm. Ich bin ganz wenig auf Social Media unterwegs, aber LinkedIn äh, doch und äh, sehr gerne einfach anschreiben.
1: Perfekt. Ähm, genau, wir verlinken dann auf jeden Fall dein LinkedIn noch in unseren Show Notes. Dann kann auch mhm. jeder einfach schnell auf den Link klicken. Genau. Ja, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, ähm, habe selber sehr viel gelernt und äh, kann mir vorstellen, dass der ein oder andere auf jeden Fall sich noch bei dir meldet. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, bis zum hoffentlich nächsten Mal.
0: Ebenso. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte.
1: Danke. Ciao.
0: Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren, dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.